0: 515集恢复。一行人回到营地的时候，小程等人还没睡，都围着火堆，一边烤着野味一边等他们。许久未见到秦朗的小程和李崇义兴奋地扑了过来：“阿朗，好久不见！要不是你，我们哥俩怕是得葬身突厥了。”等他们三人亲热完，这才围着火堆坐下。伍子胥默默的将烤好的野味儿分给大家。等大家都捧着野鸡、野兔开始啃的时候，这才发现缩在一旁毫无存在感、鼻青脸肿、一身狼狈的突厥巫师。虽说小城李崇义被抓了这么久，却从未见过巫师。只是他虽然很狼狈，可在火光的照射下，他的穿着打扮却十分的明显。巫师，几人互相看了一眼，心头不约而同的浮现出这个念头。看他们直勾勾的盯着巫师，就连手中的野味儿都失去了吸引力。秦朗淡淡的道。他就是抓了你们的那个突厥巫师，我擦，竟然是这老混蛋！兄弟们，揍他！自从被捉之后，吃了不少苦，整日提心吊胆的想着什么时候会轮到自己被提出去没了命，又眼睁睁的看着那么多兄弟再没回来过的两人，登时炸毛了，扔掉手中的烤肉，便冲巫师冲了过去。更何况，火堆旁边还有三个眼神呆滞、宛若傻子一般的三个道门中人。噼里啪啦，救命啊！还敢喊救命？揍死你个老混蛋！痛呼声中夹杂着喝骂声，巫师被两个人连起手来揍了一顿。等到出气够放开的时候，人已经凄惨的不成样子了。枯树皮般的脸颊肿,肿得老高，两只眼睛是乌黑发紫，快赶上前世的国宝了。鼻子也塌了下来，还在不断的滴着血，嘴角也破了老大一块就连身上也都疼的不行。这帮混蛋小子揍人专他娘的挑疼的地方打。巫师老泪纵横的蜷缩在一旁，瞅着甚是凄惨。若不是知道这老家伙的底细，看他这副凄惨的模样，秦朗都要忍不住心生不忍了。只是想一想，若不是自己用蛊术控制了他，怕是老家伙早就跑得没影了，被自己算计的那般凄惨，定然会暗中刺激报复。若自己真落到他手中，怕是比他还要凄惨百倍呀！这么一想，刚冒出头的一点不忍，登时烟消云散。低头开始啃着自己手中的烤兔腿，烤肉的香气不断的朝巫师身边飘来，勾得他忍不住咽了口唾沫，好饿。好想吃呀，可是他知道这帮人心中定然憋着火，不会让自己吃东西的。把自己往阴影处挪了挪，使劲的将身体蜷缩在一起，闭上眼睛，不听，不看，不，不行，还是能闻得到。和秦朗打了老半天，又被程玄英和小程还有李崇义揍了两次的巫师，饿得肚子是咕咕直叫，不知费了多大的力气才克制住自己不开口求食。可空气中仿佛无处不在的肉香，不断的飘了过来，往他鼻子里钻，顿时那觉得自己更饿了。揍了一顿巫师，被抓住之后的憋屈总算是消减了一些。小程两人坐回火堆边，捡起刚才被他们丢掉的烤肉，放在火上重新烤了烤，撕掉脏的地方，这才开始又啃了起来。秦朗看了看凄惨蜷缩在黑暗处、安静如鸡的巫师，对伍子溪使了个眼色。让他给老头去送些吃的，毕竟年纪大了，又挨了揍，明日还得靠他找回道门其他的人，也不好一味用强硬的态度。再说，等一会儿都吃饱了，还得让他给道门的三人把控制解除了，否则带着这么三个傻兮兮的家伙，着实有些不便。小城和李崇义还有程玄英看到了吴子溪的动作，却只冷哼了一声，没再开口。巫师确实没想到他们会给自己吃东西，抓着吴子溪送来的烤肉，顾不得烫，大口大口的吃了起来，一边吃一边还忍不住热泪盈眶啊！不久之前。自己还是高高在上、深受突厥人尊敬的巫师，转眼间便成了阶下囚，还落到如此凄惨的地步。他忍不住有些后悔当初做的那些事了。要是没有帮助协力，要是没抓这帮人从大唐来的人，哪怕及时抓了人，在性秦那小子找上门来的时候，能及时回头。痛快的帮他解除替身的傀儡术，自己顶多也就是失了全身的巫力，也不会落到如今的地步。秦朗自知是不知巫师心中的悔恨，只不过就算知道了，怕也不会当回事儿。这个世界上从来没有后悔药卖，自己做的事自己自然要来承担。他这时正忙着教训小程和李崇义二人。楚墨、啊，我都跟你说过多少次了，让你莫要冲动，莫要冲动，遇见事情要多想想。你为何不等我们一起来，非要自己一人行动？你就没有想过，若是你出了事儿，程叔叔怎么办？婶婶怎么办？难道你也不管等着你回去为他赎身娶他进门的子桑了吗？还有，崇义，楚墨做事冲动，那也不是两次一次了。你向来冷静谨慎，怎么此次也跟着冲动起来？你当知道，以我的脚程找到你不会耽搁太久。若是等我一起，你还会受这么多罪吗？你们可曾想过，我带你们出来，若是没能把你们完好的带回去，到时候我如何向你们爹娘交代？若是等到我找到你们，却只剩下尸体，你们可曾想过我会内疚一生吗？我看你们就是欠教训，等回到长安，每人三天小黑屋，好好给我反省反省。秦朗这次是真的怒了，虽说脸上并未有太多的表情，可眼中的怒火却似能把人灼成灰烬一般。明明知道此次来突厥要对付的是突厥巫师，手段诡异，又身在敌营，但凡暴露，定是性命攸关。竟然还如此的冒失，怎能让他不怒？小程和李崇义被训得快把头捂进裤裆里了，他们自然知道自己做错了。其实，在被捕后便后悔了，可后悔已无用处。这次被自家兄弟训斥，那也是活该。不过，关小黑屋是不是有些太狠了？还是三天呢？程玄英看着被自家小师祖训得如同鹌鹑一般的两人，忍不住捂着嘴偷偷的笑了。瞧，他就听话多了。说起来，他的武力比这两人高出太多，却不像两人一般的冒失。若是他，定然会先给小师祖去信，然后等着小师祖一起。阿、啊、郎，我知道错了，下次一定不敢了。小成一边保证，一边偷眼瞧着自家兄弟的脸色。只是这关三天的小黑屋，是不是有些？怎么，不服？秦朗淡淡的扫他一眼，语气听不出喜怒哀乐。没没没没，小成不知怎的。就觉得自家兄弟越来越有威严了。被他这么一看，顿时一个机灵，急忙摇了摇,摇头：“服，服，服，服！我回去一定乖乖自己进去小黑屋，不到三天绝对不会出来。”李崇义难得的没有嘲笑小城，脸上有些发红，看着秦朗羞愧的道：“阿朗。这次确实是我的错，我应该等你来的。这次是我太过大意，看低了突厥人，又自是学了两手蛊术，便觉得不过区区一介巫师，无论如何也不是我的对手，这才冒失了。不论你怎么罚，都是应当的。关小黑屋，我服。秦朗这才点了点头。既如此，你俩回去就自觉一点，等关完了小黑屋，再把《论语》抄上十遍，好好的静静心。尤其楚墨，你若是敢找枪手帮你，让我知道了，后果自负。好，李崇义十分痛快的点了点头，反倒是小程脸色苦的能拧出水来，却又不敢开口求情。抄十遍《论语、啊》呀，那得把手都给抄断了吧？马朗那比他爹都狠。现在他是悔不当初啊！早知道当初便不自恃身手，轻敌冒进，不但被人抓了，还成了如今这副娘们儿唧唧、手无缚鸡之力的模样，更是被罚到如此之凄惨。秦朗。不再搭理两人，走到巫师身边，踢了踢他，起来，去把他们身上的问题解决了。巫师默默的从地上爬起来，点了点头，走到小程和李崇义二人身边，从怀中摸出一个空碗，取了二人的指尖血滴进碗里，又向秦朗讨了些水倒进去。之后，从怀中掏出一包黑乎乎的粉末和一支细细的狼毫笔，将粉末倒进碗中，用狼毫笔在碗中搅和了几下。没一会儿，看着脏兮兮、黑乎乎、散发着难闻气味的水，成了清澈透明的清水。不管是血还是那黑乎乎的粉末，都消失不见。让二人脱掉上衣，用狼毫笔沾了水，在二人身上画了一阵，口中还念着根本听不懂的咒语。说来也奇怪，那碗水本已变清，可画在二人身上却如同鲜血般的鲜艳，而画出来的纹路也看着十分诡异。等到巫师画完最后一笔，刚才还血红血红的痕迹。骤然消失，似是融进了二人体内一般。好了，巫师一边说，一边将剩余的水泼掉，把碗洗干净，又将狼毫笔也处理干净。小城捏了捏拳头，感觉到早已消失的力量重新回来，忍不住激动地跑到树上，一拳砸了上去，当时咔嚓一声。碗口粗细的树被他一拳锤断，李崇义倒是站在一旁没什么动静。他们二人症状相同，既然小程恢复了，那他一定也恢复了。更何况自己的身体，他最为了解，哪怕是一点点的改变也能知道。搞定完这两个人，没等秦朗开口。巫师便十分自觉地走到已然痴傻的三个太清宫弟子身边，只是除了所画的纹路不一样，以同样的方式为三人解开控制。等到比小城和李崇义二人身上更为复杂多变的纹路消失在三人身上之后，三人如梦初醒，半想才回过神来。第一眼看到的便是站在他们身前的秦朗，不敢置信的揉了揉眼睛。小师祖，你们辛苦了。秦朗含笑点了点头，感觉如何？身体可有什么不适？听到他的声音，三人眨眨眼，看到身前的人并未消失，这才发觉自己并不是在做梦。这才急忙站起来施礼的，并无不是，多谢小师祖关心。是小师祖救了我们吗？我只记得好似被突厥人提了出去，到了一个帐篷，见到了突厥的巫师，然后他不知用了什么方法让我昏了过去，之后的事情便不知道了。”其他两人连连点头。知道经历都差不多，你们先去吃些东西，其他的我们慢慢说。秦朗拍了拍开口的那人肩膀，领着三人朝火堆走去。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。